دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با بهرهگیری از چارچوب سیستمی دیدگاه زروان نگاهی تازه خواهیم داشت به مفاهیمی آشنا و در این مسیر تلاش میکنیم به برداشتیم متفاوت از مسائلی برسیم که به نظر میرسه بدیهی و تثبیت شده باشد. در سی و چهارمین برنامه از زروان نسک میخواییم به معرفی کتابی بپردازیم که با دیدگاه سیستمی به بازخانی بخش بسیار مهمی از تاریخ ایران زمین یعنی عهد ساسانی پرداخته. در برنامه امروز و چند برنامه آینده با دکتر شروین وکیلی از کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی و سرنوشت و ویژگی دولتی صحبت می کنیم که بدون شک طی یکونیم هزاره گذشته هویت بخشترین دولت تاریخ ایران بوده و تأثیری بسیار ماندگار در حیات ایرانیان به جا گذاشته در این برنامه ها جنبه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان رو در عصر ساسانی بررسی می کنیم و به عواملی می پردازیم که باعث شکوه و فرحمندی اون دوران شده آقای دکتر، یقیناً ویژگی ها و امتیازات دولت ساسانی که از قدرتمندترین و باشکوهترین حکومتهای تاریخ بوده بسیار متنوع و گسترده است. اما از نظر شما چه عواملی باعث شده این دولت همچنان در حافظه و خاطره ایرانیان باقی بمونه و با درخششی عجیب و مثال زدنی به یاد آورده بشه؟ خب یه چیزی که مهمه درباره دوران ساسانی باید بهش توجه کرد اینه که در واقع بعد از فروپاشی ساسانیان ما یکی از طولانی ترین دوران های فطرت رو داشتیم ببینید ایران مثل بقیه فرهنگ ها و مثل بقیه دولت ها یعنی بقیه دولت های بزرگی که ما میشناسیم هم همین قاعده رو دارن اصولا واحد های سیاسی پهناور چه در جهان باستان چه در دوران جدید یه دوران های انبساط و انقباضی دارن یه قبض و بستی پیدا میکنن به این شکل که اینها معمولا یک پهنه جغرافیایی بزرگی رو زیر پوشش قرار میدن و بعد از اینکه یه دورانی در واقع سپری میشه برشون این دوران ممکنه از چند دهه شروع بشه مثلا 70-80 سال باشه یا ممکنه چند قرن طول بکشه رقم مرسومش توی دولت های بزرگی که ما میشناسیم یکی دو قرنه برای دولت های بزرگ که اینا حالت پیوسته و در واقع خودشون رو حفظ میکنن بعدش ما یه دوران فروپاشی داریم که اصطلاحاً به این میگن دوران فطرت و دوران های فطرت دوران هایی هستن که ما توشون در واقع میبینیم اون نظام سیاسی قدیمی پهنه ای که زیر پوشش داشته تجزیه میشه و به چند دولت معمولا رقیب و در حال جنگ با هم دیگه تقسیم میشه این یه قاعده ایه که ما همیشه داریم یعنی از مصر باستان چنین چیزی رو میبینیم ما یه دوران هایی داریم که دوران سلسله های فراگیر مصریان اصطلاحاً بهشون یعنی دوران های پادشاهی قدیم و میانه و جدید بعد بینشون یه دوران های فطرت داریم یه دوران داریم که مصر مثلا شمالی و جنوبی از هم دیگه جدا میشه و معمولا درگیری هم اینا با هم دیگه دارن مشابه این ماجره رو در مورد روم هم میبینیم یعنی امپراتوری روم هم و همینطور نظام فخفوری چین هم این شکلیه یعنی یه دوران های دولت های عظیمی مثل دولت مینگ دولت تانگ در چین داریم دولت روم در اروپا داریم 
بذاریم و اینا بعد این مدتی تجزیه میشن زمان شما همونطور که گفتم معمولا در حد یک قرن دو قرن 150 200 250 سال این حدود است دوران پایداری یک واحد سیاسی حالا در مورد ساسانیان ماجرا اینه که این دوران فطرت خیلی طولانیه بعدش یعنی بعد از حمله عرب به ایران ما در واقع یه دولت جایگزین یعنی دولت اموی داریم که خب صد خورده سال حدود 120 سال تداوم پیدا میکنه منتها یک دولت بلاوز سیاسی یک دولت بیگانه است یعنی بلاوز سیاسی بیشتر شبیه مشتقی از روم روم شرقی تا ایران سیاستش سیاست ایران شهری نیست و بعدم که سیاست ایران شهری احیا میشه در دوران عباسی تجزیه سیاسی رخ میده یعنی ایران در دست چندین خاندان چندین واحد سیاسی داریم که اتفاقا اینا هم همه ایرانیان و خیلی خوشنامن یعنی دولت آلبویه دولت سامانی دولت تاهری و دولت سفاری دولت هایی هستن که بعد از فروپاشی اومویان شکل میگیرن همشون ایرانیان همشون خوشنامن خیلی دانش شکوفا میشه اون رنسانس دوران اسلامی که میگن مال این دور است ولی باید توجه داشت که به لحاظ سیاسی ما فطرت داریم یعنی کشور متحد ایران نداریم هنوز در این دوران ایران یه ویژگی که داره متفاوتش میکنه با بقیه جاها اینه که این دوران های فطرتش معمولا خیلی کوتاهه یعنی دوران های فطرت در ایران معمولا 70 سال 80 سال بیشتر طول نمیکشه موقعی که مغولا حمله کردن دیگه مثلا طولانیش 100 خورده ای ساله 120 ساله موقعی که مغولا حمله کردن 100 خورده ای سال طول کشید حدود 12 13 دهه طول کشید موقعی که عربا حمله کردن به همین ترتیب منتها حمله عرب با اینکه به احیای فرهنگی و هویتی ایران منتهی شد در ابتدای دوران عباسی ولی در واقع احیای سیاسیش طول کشید خیلی در واقع در دوران سلجوقی دوباره ما این احیا رو می‌بینیم حتی قزنویام نتونستم قزنویام یه دولت محلی بوده یا نمیدونم مقدونیام حمله کردن هفت دهه طول کشید خدمتتون بگم حتی فطرت بعد دوران صفوی هم مدت کوتاهی چند دهه طول کشید به همین خاطر اینکه بعد از دوران بسیار باشکوه ساسانی که نیم هزاره طول کشیده یعنی دولت ساسانی بعد از دولت اشکانی به تعبیری میشه گفت پایدارترین دولت تشکیل شده بر تاریخ کره زمینه شما اگر مساحت کشور رو زب در مدتی که یه سلسله برش حاکم بودن ضرب بکنید و مساحت مسکونی مورد نظرمون باشه چون روسیه مساحت خیلی بزرگی داره ولی دوران امپراتوری روسیه عملا اون نواحی شمالی روسیه که سیبریه و خیلی هم پهناوره اون خب غیر مسکونی بوده در واقع منتها اگر شما این ضرب رو تقسیم رو انجام بدین یعنی مساحت کشور ضرب در زمانی که یک دولت یعنی یک دودمان درش حکومت میکنه در اون حالت در واقع بزرگترین دولت کل تاریخ دولت اشکانیه و دومیش دولت ساسانیه متغیرای دیگر هم حالا به توش حساب کرد مثلا ثروتش ثروت اون دولت پایداری سیاسیش نوآوری هایی که تو حوزه های مختلف دین و فناوری و اینها توش هنر و اینها توش شده اینا رو هم رو جمع بزنین دولت ساسانی بعد دولت اشکانی دومی محسوب میشه و دولت های بزرگ دیگه هم مثل دولت عثمانی مثل دولت گورکانی مثل دولت امپراتوری تزاری اینها بعدش قرار میگیرن مثل دولت هان در چین مثل دولت چینگ در چین اینا هم دولت های بزرگی بودن منتها اینا همه بعدش قرار میگیرن بنابراین ما در دولت ساسانی یک شکوه خیلی عظیم و بعد یک فروپاشی خیلی بزرگو میبینیم من فکر میکنم یه دلیلش اینه که اساطیری شده انقراض ساسانیان و خاطرشون به عنوان عصر طلایی باقی مونده توی ایران 
تبدیل شدن خاطره ساسانیان به استورهی که الگوی شکوه و قدرته انگار از همون سالها و صده های ابتدایی فروپاشی این دولت در بین جانشینانش وجود داشته و به سراحت در گفتمان حکومتهای عرب حاکم بر ایران این الگو برداری رو میشه دید خب آره این خاطره خیلی جدی بوده یعنی مثلا عباسیان موقعی که به قدرت میرسن اینا خودشون رو با کسرا مقایسه میکردن معمون اصلا مدعی بوده که ادامه انوشی روان دادگره و این ایده که کسراها و کسرا یادتون باشه تو عربی به معنای شاه نیرومند به معنای در واقع پادشاه کامله منطقه کسرا اسم خسروه دیگه عربی شده و معرب خسروه کلمه کسرا اسم کسرا و خسرو اسم دو تا بزرگترین شاهنشاهان ساسانی خسرو اول انوشیروان و خسرو دوم خسرو پرویز یعنی شاهان متأخر نیمه دوم دوران ساسانی دو تا بزرگتریناشون اسمشون خسرو بوده این خاطره ها جالبه دیگه که باقی مونده یعنی ایده ایران شهر و ایده سیاست ایران شهری خیلی با ساسانیان در دوران بعد از فروپاشیشون تعریف میشد اما برای شناخت بهتر دوران ساسانی و شرایط ایران زمین در اون دوران به نظر میرسه بهتر تاریخ و اسطوره رو از هم جدا کنیم. سوالم اینه که روایت هایی که از دوران ساسانی باقی مونده چقدر حقیقت تاریخی دارن و سندیت این روایت ها چقدر قابل اتکاست؟ خب بیشک حقیقت تاریخی داره یعنی ما یه چیزی که میبینیم اینه که به شدت ایرانیان در دوران اسلامی تاکید داشتن و وسواس داشتن حتی تا حدودی برای روایت کردن تاریخ گذشته و به ویژه تاریخ دوران ساسانی یعنی هر تاریخی رو شما باز کنین تو این دوران و این تاریخ ها خیلی تعدادشون زیاده برخلاف حرفی که عوام بی سواد میزنن درباره اینکه میگن ایرانیا تاریخ نداشتن اصلا ایران کانون تاریخ نگاری بوده در جهان از روز اولش هم اینجوری بوده یعنی قدیمی ترین متون تاریخی که اصلا رو کره زمین داریم مربوط به متون سومری و ایلامیه مربوط به جنوب غربی ایرانه و تو کل دوران تاریخی ایران کانون تاریخ نگاری بوده همیشه و تاریخ اقوام دیگر بر مبنای ایران اصلا منابعش ایرانیه نمیدونم میدونین یا نه مثلا تاریخ مغول و ایرانیا نوشتن تاریخ امپراتوری عظیم مغول رو که میگن گسترده ترین امپراتوری یک پارچه تاریخ بوده این رو خودشون نوشتن اینو مورخان ایرانی رشید الدین احمدانی و نمیدونم اینها نوشتن تاریخ روسیه رو ایرانیان نوشتن تاریخ ترکان رو که البته خب یه قوم ایرانی هم هستن کاملا ایرانیان نوشتن و تاریخ های دیگر رو یعنی در واقع خود تاریخ روم هم بخش عمدهش رو ما از طریق ایرانیان داریم اینه که طبیعی بوده که تاریخ دولت ساسانی هم با دقت بنویسن حالا از تاریخ تبری بگیرین تا شاهنامه تا بیاین جلوتر تمام تاریخ هایی که نوشته شده ساسانیان رو هم خیلی بهش میپردازن هم خیلی ستایشش میکنن با این حال نباید این واقعیت رو هم نادیده گرفت که درباره این دوران به خصوص پادشاهانش روایت های زیادی وجود داره. به نوعی میشه گفت بازسازی این استوره ها هنوز هم دقدقه خیلی از ایرانی هاست. نمونش داستانی که اخیرا خود شما با الهام از سرنوشت بهرام گور نوشتید. خب بله دیگه اساطیری هم خود به خود میشه یعنی شما مثلا بهرام گور که خب قطعا یه شخصیت تاریخی بوده و خب پهلوان بوده نیرومند بوده محبوب بوده خیلی دوران مرفهی بوده ایران در زمانش طبیعیه که داستان درباره ساخته میشه و این همه شما داستانهای متفاوت درباره بهرام گور داریم در دوران اسلامی ما یه حجم عظیمی بشقاب داریم که کفشون نقاشی بهرام گوره حالا یا در حال شکاره 
یا بهرام و دلارامه ولی بالاخره بهرامو داره نشون میده منم منم آره اخیرا یه داستانی نوشتم هشت سرنوشت بهرام باز دوباره درباره بهرام گوره یعنی این زنده است این چیزی که ازش حرف میزنی به گستره حکومت ساسانیان و سرزمین هایی که در محدوده اقتدار اونها قرار داشتند به عنوان یکی از بزرگترین دولت های تاریخ اشاره کردید. اگر ممکنه درباره معیارها و شاخصهایی برامون صحبت کنید که در دیدگاه شما بزرگی و اقتدار یک دولت و محدوده نفوذش رو تعیین میکنه ببینید یه چیزی که خیلی مهمه و خیلی محل مناقشه است اینه که فلان دولت کجاست خب یعنی مثلا مجسم کنین من به شما میگم امپراتوری روم خب امپراتوری روم دقیقا کجاست یعنی الان مثلا انگلستان هم جز امپراتوری روم بوده آلمان هم بوده یا نبوده ما مثلا میدونیم که خب رومیا انگلستان حضور نظامی داشتن ما میدونیم که هادریان رفته اونجا البته خب در جنوب انگلستان ولی رفته بالاخره دیوار کشیده و این سمت دیوار سمت شرقش اردوگاه رومیا بوده ما میدونیم که تو آلمان بالاخره میرفتن میجنگیدن رومیا یعنی اونجا ادعایی داشتن دیگه تو نبرد جنگل توتنبرگ رومیا کشتار شدن و تو آلمان بوده این ماجرا مونتا پرسش این که خب حالا روم دقیقا کجاست بر چه مبنایی ما میگیم فلان نقطه توی نقشه جغرافیا جزء روم هست یا نیست من تو این کتاب ساسانیان اومدم یه معیار در واقع سیستمی تعریف کردم برای این پرسش و به شکل عجیبی این پرسش هم مثلا بهش پرداخته نشده یعنی شما کتاب ها رو وقتی واز میکنید میخونید کتاب های تاریخ جدی منظورمه نقشه ها رو یه جوری کشیدن انگار خب مثلا معلوم بوده که فلانجا مرز بوده در حالی که مرزبندی تو ایران فقط روشن و شفاف بوده تو بقیه جا مثلا روم اینکه کجای اسپانیا جزو روم کجاش نیست اصلا معلوم نیست اینکه شمال آفریقا کجاش جزو استان کارتاژ رومیا اونجا یه استانی داشتن به اسم کارتاگنا شمال آفریقا یعنی میشه تقریبا مثلا تونس و لیبی امروز و الجزایر یه تیکش و اینا خب مثلا اونجا دقیقا کجاش جز استان رومی بوده توی کتابار که شما باز میکنید نقشه های خیلی تر و تمیز و شیک کشیدن در ما چین هم هم اینطوره منطقه تاریخ رو که دقیق تر میخونید میبینید این خبر ها نبوده مثلا شما توی تاریخ چین مثلا دوران هان میخونید که یک دولت یک پارچه دارین به نام دولت هان تقریبا موازی با دولت اشکانی و خیلی هم بزرگ و پهناوره و اینها بعد شما دقیق میخونید ببینید دولت هان اولا که اصلا پایتختش دو جا بوده در دوران های مختلف بعد به همین خاطر خود چینیا بهش میگن هان غربی هان شرقی دو تا شهر متفاوت بوده مرکزش بعدم اینکه اصلا سلسله هاش متفاوت بوده دو تا سلسله است اینا هان اسم قومه اصلا اسم خاندان نیست چون این قوم هان قوم چینی غالب میشن در اون دوران به این دوره میگن دوره هان مونتا اسم دولت قاعدتا نباید باشه مگر اینکه بگین هان غربی هان شرقی دو تا دولت متفاوت بودن حالا با اسم هان ما میشناسیمشون که خب منم تو کتابم اگه دقت کرده باشین همین رو پیش گرفتم همین روش رو چون استانده همینه که به این دولت میگن هان دیگه مونتا اینا رو باید بهش دقت کرد من یه پیشنهادی که کردم اینه که بر اساس متغیرهای سیستمی مشخص تعریف کنیم که حد و مرز یک دولت کجاست و نتیجه‌ای که بهش رسیدم اینه که ما در واقع دست کم سه شاخص داریم که مرز یه دولت رو تعیین میکنه و اینا رو نامگذاری کردم حالا یه خورده دقیقش کردم یکی حد و مرز سیاسی نظامی 
قلمرویه یعنی اینکه ارتش های یک دولت تا چه قلمرویی رو دفاع میکنن ازش اگه یک مهاجم حمله کنه به یه جایی تا کجا دفاع میشه و ایرانیان در این مورد خیلی روشن بوده موضعشون چون توی مر... اول مرز داشتیم ما از قدیم تو ایران اینم بگم خدمتتون که ایده مرز ایده اینکه یه نظام سیاسی خارج شهر چون شهر بالاخره حصار داره دیگه مرز داره منتها خارج شهر خود قلم روی یک دولت یعنی پهنه جغرافی یک دولت اینکه مرز داشته باشه این مال ایرانه تو ایران شروع شده و به نظر میاد بنیانگذارش خود کوروش بزرگ باشه یعنی کوروش رو اگر دقت کنین رفتار سیاسی شو توی نقاطی که ابهام وجود داشته دژ و دیوار می ساخته نمونه خیلی مشهورش مجموعه شهرهایی که در کرانه جیهون میسازه و اینا رو یونانیا بهش میگفتن کوروپولیس یعنی شهر کوروش و منطقه که خب مرز میان دولت هخامنشی در دوران کوروش و سکاها بوده حالا بعدا در دوران داریوش میرن شمال و منطقه و شرق و منطقه رو میگیرن هخامنشیان و استانهای سکایی در واقع شکل میگیره اون بالا ولی خب در دوران کوروش مرز داشته اونجا یا در مذاکرات ایران و روم در دوره اشکانی اول دوره اشکانی چیزی که شما میبینید اینه که ایرانیا خیلی تاکید دارن که مرز ما فلانجاست از این مرز اینورتر نباید بیاین رومی ها اینو اصلا متوجه نیستن یعنی رفتار نظامی و رفتار سیاسی رومی ها رو ببینین در مقابل ایران اینا انگار متوجه نیستن مرز یعنی چی یه دمم از این مرز رد میشن یه دمم کشتار میشن توسط ایرانیان دفاع میکنن ایرونی ها از مرزشون و کشته میشن بنابراین مفهوم مرز یه مفهوم ایرانی است اصلا و ساسانیان هم خیلی روشن چنین مفهومی رو دارن و توی روایت ها و تاریخ ها معمولا اشاره ای که میشه به مرز سیاسی نظامی دولت یه مرز دیگری داریم یعنی متغیر دیگری داریم و اونم تابعیت سیاسیه یعنی منطقه ای که امیران محلی شاهان محلی ممکنه داشته باشه ولی اینو تابعی قدرت مرکزی هن. به عنوان مثال مثلا شهر پترا در عربستان قدیم که میشه آسورستان امروز سوریه و اردن تو منطقه مثلا شما تدمو رو دارین کلی شهر دارین دیگه پالمیرا یا تدمو رو دارین و پترا رو دارین در واقع الحجر رو دارین که پترا بهش میگفتن یونانیا خب اینا دولت‌های محلی‌اند دولت‌های محلی سامی‌اند یه شاه محلی هم دارن منتها اینا تابع ایرانیا بودن دیگه اینا رومی حمله می‌کردن اینا باهاشون می‌جنگیدن یا نمی‌دونم قبایل عربی که توی منطقه آسورستان مستقر بودن یا قبایل عربی که تو شبه جزیره عربستان بودن اینا تابع ایران بودن خیلی روشنه و مثلا موقعی که حبشی ها حمله میکنن به یمن ایرانی ها میرن اونجا رو نجات میدن یعنی سپاه ایران در دوره انوشی روان میره بنابراین ما یه دایره دیگری یه مرز دیگری داریم که تابعیت سیاسی داره حالا تفاوت اینا چیه؟ تفاوتش اینه که شاه به طور مستقیم شاهنشاه ایران به طور مستقیم تو اون مرز اولی مالیات میگیره به طور مستقیم توی دومی به طور مستقیم مالیات نمیگیره یعنی تابعیت سیاسی وجود داره از مرزهاش هم گهگاه دفاع میشه ولی خب همون امیران محلی در واقع باید دفاع کنن ولی اگه نتونن قدرت مرکزی دفاع میکنه منتها به صورت رد و بدل کردن هدایا به صورت بدبستون میان اون شاه محلی و شاهنشاهه که روابط اقتصادی اینا شکل میگیره مالیات مستقیم از مردم گرفته نمیشه اینم یه لایه دیگه است یه لایه دیگری هم داریم لایه سومی که شما حد و مرز اقتصادی و فرهنگی یک دولت رو دارین یعنی جایی که مثلا پول اون دولت رایجه جایی که ادیان اون دولت رایجن جایی که زبان اون دولت زبان ملی اون دولت فراگیره و این خب خیلی خیلی گسترده تره یعنی مثلا دولت ساسانی این مرز فرهنگی اقتصادیش مثلا کل ترکستان چین و خطا و خطن رو در بر می گرفته کل آناتولی رو بیشک 
اکبر برمیگرفته کل بعدن در دوران اسلامی مصر یه بخشی از قلمرو فرهنگی و اقتصادی ایرانه یعنی متصلی به ایران گرچه به لحاظ نظامی و سیاسی خیلی وقتا نیست یه دولت مستقلی ممکنه داشته باشه معمولا هم داشته بنابراین این ستا رو به دست دیگه به نظرم تفکیک کرد مهمترین رقبای سیاسی ساسانیان خارج از حوزه نفوذ و اقتدار این حکومت چه سرزمین‌ها و دولت‌هایی بودند ببین شما الان کتابا رو که میخونین برای شما نوشتن که دو دولت عظیم در اون دوران بودن ایران و روم اینو همه جا میبینید کتابایی که به خصوص فرنگی ها نوشتن کتابایی که چینی ها نوشتن اگه بریم ببینین کتابای تاریخ اون دوران رو اینا همه تاکید میکنن که دو دولت بزرگ وجود داشتن چین و ایران چین و دولت ساسانی به نظرم اینا رو باید رسیدگی کرد دیگه همینطوری نمیشه گفت یعنی شما باید برین داده ها و شاخص های مربوط به اقتدار یک دولت رو استخراج کنید و روش سیستمی برای این کار داره میشه این کار کرد یعنی شما مثلا میگید که اقتدار نظامی دولت بر اساس تعداد جنگ هایی که میکنه و درصد پیروزی ها و توانایی حفظ قلم روی سرزمینی یا گسترشش تعریف میشه این قدرت نظامی رو نشون میده قدرت اقتصادی نشون دهنده اینه که ثروت سرانه یک قلم روی سیاسی چقدر نیروهای مولد چجوری کار میکنن نوآوری های اقتصادی و فنی تو چجوری انجام میگیره بر این مبنا شما یه تخمینی از اقتدار اقتصادی یک دولت میتونید بزنید از همه مهمتر دوام دولته یعنی دولت چقدر پایدار هستن به لحاظ سیاسی که خب مهمترین شاخص در دوران پیشامدرن در این مورد دودمانه یعنی اینکه از یک خاندان چند نفر در چه زمانی به قدرت میرسن و پایداری اون نظام سیاسی رو بر مبنای میانگین زمانی که این حکومت میکنن میشه استخراج کرد اگر مثل روم یا مثل چین شما دولتایی داشته باشین یه دودمان مثلا 20 نفر توش به قدرت میرسه حالا البته اقراق تو هیچ کدوم از اینا ما دودمان 20 نفره نداریم اون تا مثلا 10 نفر 15 نفر توش به قدرت میرسن هر کدوم یه سال دو سال حکومت میکنن خب این دولت ناپایداریه هم هم, هم دیگه رو میکشن کودتای درباری دارید نمیدونم پدرکشی پسر کشی دارید خب در این حالت شما ناپایداره اون دولتی که میبینید اینا رو همه با هم دیگه جمع بزنید به نظر من خیلی روشن در فاصله حالا با تاریخ به نظر من درست علمیش اینه که تاریخ نقطه شروع 3400 پیش از میلاد و پیدایش خطه یعنی پیدایش تاریخه و یه گاه شماره این شکلی من پیشنهاد کردم بر اون مبنا اگر بخواید شما بگید در فاصله سال 3200 تا حدود 3700 که میشه حدود دیویستو مثلا بیست میلادی تا حدود 650 شست میلادی دوران ساسانی در این فاصله که فاصله خیلی طولانیه یعنی حدود 450 ساله در این مدت شما در واقع یک دولت بزرگ دارین در کره زمین و اونم دولت ایران ساسانیه و این کلمه ایران رو حتما باید ما قید کنیم موقعی که درباره دولت ایران حرف میزنیم مد شده میگن دولت سلجوقی دولت نمیدونم افشاری دولت فلان که البته درست اینا ولی اینا اسم دودمانه اسم کشور ایران بوده همیشه یعنی ما ایران ساسانی داریم ایران هخامنشی داریم کشور ایران از دور هخامنشی شکل میگیره ایران اشکانی داریم ایران صفوی داریم کشور صفوی ما نداشتیم وقت کشور اصلا به اسم دودمان شمرده نمیشده ما کشور روم داشتیم که میشه آناتولی الان و سلسله عثمانی ما کشور هند داشتیم سلسله گورکانی یعنی سلسله با کشور متفاوته سلسله بر کشور حکومت 
خیانت میکنه بنابراین ما دولت ایران داریم و دودمان ساسانی دولت ایران داریم و دودمان اخامنشی یا دودمان اشکانی یا صفوی یا عباسی یا هر چیز دیگه اینو و تاکید کرد در موردش در این دورانی که داریم حرفشو میزنیم 3200 تا 3000 حدود 700 بعد از پیدایش تاریخ در این فاصله یه دونه دولت بزرگ داریم دولت ایران و یک دودمان مستقر داریم دودمان ساسانی چین و روم واقعا ناپایدار و شکننده و کچکتره ناتوانتره گاره ای که در ذهن خاص و عام از ساسانیان وجود داره تقابل و رویارویی این دولت با رقیبی قدرتمند به نام دولت رومه اگر ممکنه درباره شکل ارتباط ساسانیان با دولت روم و تقابل سیاسی این دو دولت برامون صحبت کنید راستشو بخوایم ما رقابت چندانی نداریم معمولا جنگ های ایران و روم خیلی بزرگ نمایی شده دربارش من تا توی همین کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی من اینو تحلیل کردم که برخلاف دوران اشکانی که رومی ها مهاجم بودن واقعا و لشکرکشی زیاد میکردن به ایران و البته خب همیشه هم شکست میخوردن یعنی بر صورت قدرت کمتری داشتن به لازم نظامی از ایرانیان در اینا که ارتشای خیلی بزرگتری داشتن در دوره ساسانی ماجرا همینه خیلی تشدید شده یعنی در دوران ساسانی دولت روم در واقع فرو میپاشه شما دیگه دولت روم قدیم رو ندارید و اون بخشیش که با ایران همسایه بوده یعنی دولت روم شرقی که بعدن میشه در واقع کشور روم میشه آناتولی قلم رو روم خراجگذار ایران بوده یعنی بخش عمده دوران ساسانی اینا خراج میدادن به ایران و شاهان ساسانی خسرو پرویز یا دیگران وقتی خطاب میکنن میگن بنده من مثلا شاه روم بنده من شاه روم چرا مالیات نداده یا نمیدونم و مثلا انوشیروان دادگر میره مالیات میگیره از اون قلم رو یعنی با سپاهش پامیشو میره مثلا تو قلم رو فرضی روم که تو کتابا میبینید میره مردم مالیات میگیره یعنی جزء قلم رو مالیات گیری مستقیم شاه بوده اصلا مثلا آسورستان مثلا شرق آناتولی که اینا رو میگن جزء امپراتوری روم بوده دیگه بنابراین واقعیتش اینه که در دوران ساسانی روم اصلا خطری برای ایران محسوب نمیشده و چین هم نمیشده چین اصلا در اون دوران عددی نبوده تازه در ابتدای دوران ساسانی چینی ها اسب وارد میکنن یعنی اصلا داشتن نیروی سوارکار یه چیز جدیدیه توی چین و چینی ها خیلی وضعیت فرودستی دارن نسبت به دولت ایران البته در همین دوران چینی ها تو قلمرو خاوری پیشروی میکنن و عملا نسل سکاها رو از بین میبرن یعنی اگر ما بخوایم در مورد نسل کشی ایرانیان حرف بزنیم نسل کشی آریایی ها حرف بزنیم اولین نسل کشی آریایی توسط چینی ها در همین دوران رخ میده چینی ها به طور منظم در 
اواخر دوران اشکانی و اوایل دوران ساسانی از شرق به غرب پیشروی میکنن چینی ها منظورم مردم نژاد هانه دیگه همینایی که الان هم هستن زبونشون چینیه اینها که کشاورزان بودن بیشتر منظم پیشروی میکنن و تاریخ های چینی خیلی دقیق این رو نوشته که یک سری فنونی رو از سکاها و تخاری ها که آریایی بودن در غرب دستشون بوده از اینا وامگیری میکنن مثل سوارکاری مثل شلوار پوشیدن مثل پوشیدن لباس دکمه دار بلند که اینا الان علائم هویت چینی محسوب میشه بعضیاش مثل دین بودایی اینا رو وامگیری میکنن مونتا قدم به قدم پیشروی میکنن و کشتار میکنن آریایی ها رو یعنی ما عددایی مثل مثلا 20000 نفر مرد جنگی مثلا سکا فلانجا کشتار شدن 30000 نفر فلانجا کشتار شدن عددایی اینجوری میبینیم و اینا در واقع اون دوره با جمعیت اون دوره به معنای نسکشی بوده به خاطر این نسکشیه که بقایای آریایی ها و موج در واقع تاتارها و مغولها که وارد اون منطقه میشن ترکیب میشن و قومیت ترک به وجود میاد که اینا همچنان البته بند نافشون به آریایی ها و ایران متصله و غیر چینی ان تا الان هم این چنینه یعنی تا الان هم اینا مسلمونن خطشون فارسیه فرنگشون ایرانیه غذاشون لباسشون اینا همه خونشون معماریشون اینا همه ایرانی البته خب خیلی الان وضعیت بدی دارن و زیر ستم وحشتناک چینی ها هستن مونتا این چیزی که در واقع در دوران ساسانی میبینیم پیشروی چین به سمت قلمرو آریایی هایی که تو قلمرو خاورین یعنی توی سپهر سیاسی مستقیم و ساسانیان نیستن اینا به شکل کلی زبان سیاسی ساسانیان و نحوه ارتباطشون با مردم سرزمین های همسایه بیشتر جنگ و تهاجم بود یا تعامل و داد و ستت به عبارت دیگه ساسانیان چطور اقتدار خودشون رو نسبت به سرزمین های همسایه تثبیت میکردن؟ ببین ساسانیان اصولا مهاجم نبود اصلا کلا دولت های ایرانی اینجوری ان ساسانیان هم همینطور اصولا مهاجم نبودن یعنی شما لشکرکشی به خارج مرزای ایران اصلا خیلی نمیبینید روم رو شما اگه تاریخش رو نگاه کنید امپراتوران روم همیشه در حال تاخت و تاس و سرزمین های همسایه بودن یعنی اصلا اقتصاد روم اقتصاد قارت جنگیه چین هم همینجوری بوده یعنی چین هم با اینکه امپراتوران دیوان سالار کم کم برش غلبه میکنن در دوران های اول که تو همین دوران ساسانی هم ما میبینیم اینا یادم در حال جنگ بودن حالا معمولا در حال جنگ با همدیگه بودن یعنی قدرت مرکزی معمولا نداشتن یه سری دولت بوده تو چین اینا با همدیگه میجنگیدن ولی خارج مرزشون میجنگیدن مصر هم اینطوره مصر باستان هم قبل از اینکه منقرض بشه فرعون به طور منظم باید میرفته میجنگیده و برده میگرفته میآورده برای معبدا اصلا این شاخص مشروعیت فرعون بوده ایران یه چیز عجیبی که داره اینه که اصلا این شکلی نیست از اولش هم اینجوری نیست یعنی کوروش بزرگ وقتی حت میکنه قلم رو ایران زمین رو و فراسوش رو البته یعنی چارچوب استخان بندی تمدن ایرانی رو به لحاظ سیاسی متحد میکنه دیگه نمیره به جنگه یعنی 15 سال آخر عمر کوروش که شاهی که اونقدر جنگاور و اینقدر پیروزمنده پیروزمندترین شاه تاریخ کوروش یعنی کوروش تنها کسیه که یه همچین مساحت عظیمی رو فتح میکنه و میمونه برای فرزندانش یه دولت مستقر اونجا شکل میگیره ببینید چنگیز مساحت بیشتری رو فتح میکنه ولی تا میمیره میره پسرانش هم دیگر میکشن اصلا خاندانش کشتار میشن یا نمیدارم اسکندر خب مساحتی البته خیلی کمتر از کوروش ولی مساحت بزرگی رو فتح میکنه منطقه اسکندر تو به سر مرگ بوده که تیزیه میشه این قلم روش کوروش بزرگترین فاتحه و مهمه که این آدم 15 سال آخر عمرشو نمی جنگه اصلا توی مرز مشخصی مستقر بوده دور ساسانی هم این شکلیه یعنی مثلا خیلی جالبه که شاهان ساسانی مثلا تاخت و تاز نکردن برن شپ قاره هندو بگیرن یه نواحی 
کوچیکی در شمال هند اصلا ایرانیه الانش هم همچنان هست و همون جایی که بهش اتفاقا میگفتن هندوستان هندوستان کل شپقاره نبوده قدیم قدیم که میگم تا همین اواخر هم نبوده یعنی به جنوب شپقاره میگن دکن اصلا فرق میکنه با هند هند شمالشه و هند ایرانیه کاملا یه استان ایرانی بوده از اولش از دوره هخامنشی و در این دوران ما مثلا نمیبینیم از استان هند مثلا حمله کنن سعی کنن برن کل شپقاره رو بگیرن کاری که دوره گورکانیا مثلا اورنگزیب میخواست بکنه یا نمیدونم ما میدونیم که خب دولت روم روم شرقی خراجگذار ایران بوده و فرودست بوده برای بخش عمده این دوران در دوره خسرو پرویزه و یکی دو تا دوره قبلش که اینا یه تحرکات نظامی میکنن به شدت هم شکست میخورن مثلا یعنی شکستاشون باور نکردنیه شما اگه تاریخای روم الانو بخونید که خیلی اغراق توشه در مورد قدرت رومیا باور نکردنی به نظرتون میاد که یه دونه شاه شاپور سه تا امپراتور عوض میکنه تو روم در اوج اقتدار تازه امپراتوری روم اون دوره پس بنابراین اینا رو باید نگاه کرد که ایران اقتدارش اقتدار بازرگانی و اقتصادی فرهنگی بوده نه نظامی و اقتصادش اقتصاد تجارت بوده نه اقتصاد قارت و اینا تمایزای خیلی مهمیه یکی دیگر از روایت هایی که درباره ساسانیان خیلی زیاد تکرار میشه تلاش این دولت برای پاکسازی رد و اثر دولت اشکانی از سپهر سیاسی و اجتماعی ایرانه نظرتون در این مورد چیه آیا انتقال قدرت از اشکانیان به ساسانیان به شکل زیربنایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران را تغییر داد خب افسانه زیاد داریم یعنی چیزی که معمولا مایلن همیشه یعنی در واقع تو روایت ما مایلیم قبول کنیم اینه که یه دورانی تموم میشه دوران بعدی خیلی فرق میکنه باش در مورد اشکانیان و ساسانیان هم اینجوریه که مثلا ساسانیان اومدن کل خاندان اشکانی رو کشتار کردن فقط یک زن بارداری باقی مونده بود که مثلا او مثلا زن چه میدونم کنیز اردشیر بابکان بود که او به خاطر اینکه دورگه بود خودش از خاندان پارتی بود حالا یه رگ پارتی هم باقی مونده خب واقعیتش اینه که غلطه کلا این چارچوب یعنی شما اگر خود منابع است رو بخونید اول اینکه خاندان اشکانی یعنی این خاندانی که حاکم بودن در طی 500 خورده ای سال قبلش بعد از دوران ساسانی هم حاکمن تو ایران یعنی ارمنستان شهربانانش و شهربانان ساسانی هن اینا اینا دودمان اشکانی هن. و از همه مهمتر اینکه دوم شاه ساسانی یعنی شاپور اول مادرش پارتیه مادرش اشکانیه و اردشیر بابکان داماد خاندان اشکانی بوده هستن یعنی این خاندان ها خیلی هم با هم دیگه تفاوت ندارن یه دلیل این که اینقدر راحت گذار قدرت انجام میشه به نظرم اینه یعنی سه نفر از این ور با سه نفر از اون ور میجنگن بعد یه دودمان عظیمی مثل دودمان اشکانی قدرت رو واگذار میکنه به یه دودمان عظیم دیگری مثل ساسانی بدون که اصلا آدمکشی رخ بده بدون که خونریزی بشه و این شگفت انگیزترین انتقال قدرت تو کل تاریخ کره زمینه ها اینو تحلیل نکردن ولی حالا من تو کتابا و باید رو شکید کرد که بزرگترین دولت رو کره زمین یعنی دولت اشکانی گزارش به دومین دولت بزرگ کره زمین یعنی دولت ساسانی با سه نفر تلفات ممکن میشه یعنی شش نفر با هم میجنگن سه نفر از اینا سه نفر دیگری میکشن انتقال قدرت انجام میشه بنابراین قدرت به شدت قانونمند و این دو تا خاندان به شدت نزدیک بودن به هم دیگه این انتقال قدرت رو باید بهش توجه کرد تو دورانای بعدی هرچی جلوتر میان افسانه ها بیشتره که اینا خی... 
خیلی با هم دشمن بودن ساسانیان میخواستن خاطره اشکانیان رو اصلا پاک کنن نمیدونم تاریخاشون رو حک کردن از بین بردن اصلا این حرفا نبوده این حرفا کلا توهم و افسانه است خط و زبان پارتی اشکانی تا یه قرن بعد به طور رسمی توی دربار ساسانی استفاده میشده و اردشیر و باوکان و شاپور کتیبهاشون پارتی هستن یعنی با خط و زبان پارتی میوشتن اصلا مخالفت فرهنگی به عبارتی پارسیک ها و پارتیکا با هم دیگه نداشتن اینا دو تا جناح سیاسی و دو تا خوشه خاندانی بودن و دو تاشون دوره ساسانی بودن دوره اشکانی هم بودن در دوره اشکانی خاندان اشکانیه که قدرت داره و اون جناح پارتیکا که خب اینا بیشتر مال ایران شرقی بودن در دوران ساسانی جناح پارسیک بیشتر اقتدار داره که اینا بیشتر مال جنوب و غرب ایران بودن و منتخب خاندان دیگر هم موازیباش وجود داره بنده خودم اسپهبودم دیگه یعنی ما مال خاندان اسپهبودان هستیم از طرف مادر پدرم و اسپهبودا اشکانی هستند در واقع منتخب خاندان مهمه دوران ساسانی هستند تبارشون ولی اشکانی بوده دوران ساسانی چند سال تداوم پیدا کرد و در این مدت چند پادشاه بر ایران حکومت کردند. خب دورت ساسانی ببینید در واقع از 223 که شروع میشه حرکتشون تا 223 تا 225 میلادی که میشه 1223 تا 1225 ما توی این دوران تأسیس دولت ساسانی رو داریم که خیلی هم سریعه یعنی تا یه کمتر از 10 سال یه دفعه انتقال کامل قدرت انجام میگیره بعد فروپاشیش طولانی تره یعنی ما در واقع حدود بین 450 تا 460 فروپاشی این دولت رو داریم و توی این مدت ما در واقع 40 تا پادشاه داریم و 4 تا شاه قاسب که این شاه قاسب جالبه که خانداناشون خاندانای پارتی اتفاقا و اشکانی هن بعضیاشون مثل مشهورتر از همه بهرام چوبین دیگه و بنابراین بودن اونا مدعی قدرت هم حتی بودن یه جایی مونتا 40 تا شاه دارین از همینجا شما متوجه میشین که هر شاهی میانگین 10 12 سال سلطنت کرده که عدد خیلی بالاییه برای اون دوران به عنوان میانگینه دوران سلطنت توی چین و توی روم این عدد مثلا حدود 5 سال اینطور است خیلی خیلی پایین تر از ایران و یاران گرامی به پایان سی و چهارمین برنامه از زروان نسک رسیدیم این برنامه سراغاز مباحثی بود که درباره تاریخ دولت ساسانی تهیه و پخش خواهد شد امیدوارم همراه و شنونده این برنامه ها باشید و مباحثی که مطرح میشه براتون جذاب و مفید باشه تا قرار بعد برقرار باشید